0: 宝贝，出发喽！亲子加油站，帮您加满教养正能量。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜天下午。五点到六点的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，又是一个礼拜的开始哦。嗯，我们的节目呢，一直都是想要跟家长来聊聊跟学生相关的事情。在上个礼拜的节目当中呢，我们跟大家聊到了，就是很多的国三会考生呢，他们都已经接到了这个成绩单。那我相信呢，这几个月呢，哎、呃，不对，不是这几个月哦，是这几个礼拜呢，呃，很多的家长呢，面对孩子的成绩哦，就开始在担心，我的孩子可以报上哪一个学校呢？呃，所以呢，如果这个家长呢，你有到这个脸书社团，比如说十二年国教的高雄学区的话呢，啊，你就会发现很多家长就会把孩子的成绩报出来，然后问问说，诶，我的孩子能上哪一个高中啊，或者是能上哪一个高职哦。嗯、呃，其实，嗯、呃，孩子这次的这个成绩啊，他们到底能够填上哪一个学校？其实跟我们以前的制度非常的不一样，所以呢，相对而言呢，家长必须要掌握充足的这个资讯呢、哦，我们才能够帮孩子来选填志愿。那我相信呢，一直到放榜前呢，可能家长都很煎熬吧。嗯、呃，可能就只有成绩很好的孩子呢，他是想报什么就有什么，所以他不用弄烦恼。不过那个成绩呢，在那个要上不上要下不下，那就是差那个临界点的。我想哦，应该是最煎熬的部分，因为有些孩子总是希望说，哎，自己可以报得好一点。那在呃上个礼拜呢，我就陆陆续续接到很多的学生呢，他们的回馈，他们说他们接到成绩单了。那每次看到孩子的成绩的时候呢，我都有有一种，呃，应该是说这种心情是怎么呢？嗯、呃，其实很难形容啦。就是你看这个孩子呢，其实他就是平常的时候呢，每一科都好，然后但是呢，等到考完会考之后，就发现啊。总是有几科呢？突然隐恨，比如说这个社会科差一题就能够到达 A， 或者是说呢，这个国文科呢差一题就能到达 A。那很多孩子呢，就卡在这个地方，他们都会说：“啊、哎，我就差这么一题。”但是说真的，真是一题就是十万八千里哦。呃，比如说你拿到 A 等级跟 B 等级的孩子呢，这个分数就不一样。拿到 A 就只差一题，你可能就掉了两分哦。哦、呃，那个总分呢就有差别、哦。所以这个部分呢，每次考完的时候呢，其实就是验收孩子呢这三年的学习成果。当然，考试呢不能说是一试定终身啦，但是这也可以看得出来，孩子在这个国中。阶段呢？他学习的状况是什么？当然呢，也有一些家长会为自己的孩子找借口啦，找理由。但是不管怎么样，我们都说，其实考完才是最重要的、哦。因、欸、为你要上什么样子的学校，其实那只是一个学习的历程。那重点是你怎么在升上了高中、高职或五专之后呢，好好规划你的下一个阶段。呃，其实不要一直去怨叹说，哎、欸，自己考的不好啦，或怎么样，因为毕竟那已经是事实了嘛。我们应该把眼光呢往前看。那这个礼拜呢，想要跟大家介绍两本书。那一本呢，其实是《听子天下》的杂志。然后另外一本呢，其实不能算是一本。另外一个我们要介绍的呢，是关于这个国小的试题。那到底我今天要介绍的这两套的这个书哦，跟杂志到底有什么关联性？其实它是关系到孩子的读跟写的问题哦。我相信在这一段时间，其实讲实话，我们停课停了快一个月哦。那我相信家长应该都很崩溃，有些家长呢，呃，又再次的印证了自己的孩子其实真的不是念书的料。怎么说呢？嗯、呃，就是要发现呢、啊，孩子在这个荧幕前呢、啊，线上课的时候呢，不是东摸西摸就开始窗。然后说到这种线上课认不认真这件事情，我真的觉得功效失效有很大的差别哦。然后还有，其实也关系到老师怎么样的按表超课。那其实我就会问很多小孩，就说：哎，那你们学校上课的状况怎么样啦？有些孩子是告诉我说：哎，就是学校几堂课，他们的线上课就几堂课。那有些呢是真的是看老师啦，可能就是早上两堂啦，或下午两堂。那作业的话呢，其实真的就是老师催老师的，然后学生要不要教呢，就是学生的事。那如果呢，平常呢，你就把孩子的这个课业啊。呃，都外包的话，那你自己可能没有什么在处理的话，那这段时间呢，可能对。呃，外包的家长来讲呢，可能就是所谓的痛苦跟考验，因为你会发现啊，孩子要交作业啊，怎么这么多？然后孩子写字状况怎么这么差？然后孩子的学习状况怎么问题一大堆？那其实我觉得这段时间哈，你都会觉得好像时间在轮回哦。你去回顾一下这个，我们去年好像去年的这段时间呢，我们也是卡在这个状况啊、哦。不过今年好像好一些些，至少呢。呃，我们孩子可能还是可以回到学校去考期末考啊。不过还是有很多家长呢，因为担心疫情关系，尤其是国小的学生哦。呃，家长呢很早就帮孩子请假，就请到了学期末。说真的，疫情还是很诡谲，然后死亡率呢是以我们没有办法预估的这个想象在增长哦。虽然呢大家说这个高原期已经慢慢的趋缓哦，不过讲实话。就是当你会发现那种确诊者呢，已经变成是你的亲朋好友或者是你的邻居的时候呢，你会真的很深切的感受到，原来疫情离我们这么的近哦、喔。那你说到底要不要预防？怎么样预防？那我相信呢，大家在自己的脸书啦，或者是呃，在自己的就是赖里面哦、喔，可能在公讯软体里面，你看到的最多的消息就是，哎、欸，我们可以吃什么药啦，呃，或者是说可以吃什么样的营养品哦、喔。那我就觉得说，其实在不同的时候呢，就不。同的这个呃灾难财呃可能会抢一波，但是不管怎么样，我真的觉得每一个国民哦、喔，我们应该要做到的事情就是我们要资讯分辨的能力哦、喔。那在这今天呢，我所要推荐的这个亲子天下的这个呃刊物呢，还有这个里面呢，还有一些单元呢，他就有提到这个部分的事情。不过呢，在正式开始我们的节目之前呢。照例呢，我们还是跟一开始跟听众朋友先聊聊嘛。那接下来呢，我们先听首歌，轻松一下，再来进行我们的今日说书。大家来读书，囡仔要学习，爸母马爱做回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，这段的节目呢，我们想要跟大家来聊聊，呃，六月份初刊的《亲子天下》杂志哦。呃，这次的主题叫《分心时代：读写力提升指南》。呃，在这本杂志里面呢，它其实一开始就提到了。呃，全球的挑战是什么呢？就是现在的孩子呢，因为网络发达，他们可以算是这个网络摇篮的一群哦。呃，其实，在他们可能幼小阶段还不认识字的时候呢，他们已经学会用三 C 产品。你说，哎，这怎么使用？很简单，他们会知道如何用语音输入哦。我觉得现在小孩子呢，为了要查资料，他们可以长出很多的能力。像我们以前可能只会觉得说啊，那我就只能用打字，然后说我要练打字。但是孩子现在不一样哦，他知道自己的打字速度不够快，但是他知道有一个麦克风的键，他只要按下去对他讲话，他就可以找到他要的答案。其实孩子为了玩，为了找资料，他们可以长出很多他们自己的能力哦。那我们可以知道这几个。呃，礼拜呢，因为停课的关系呢，孩子都是在家进行线上上课。那很多家长就会发现说啊，天哪，自己的孩子在学习上好像有了断层，有了落差，甚至很多家长都发现自己孩子在学习上的困境。那呃，在这次《亲子天下》里面呢，我觉得他这一次的这个单元就是《分清世代读写力的提升指南》。我觉得很多家长呢，如果你很关心自己孩子的阅读，甚至是书写能力的话，我真的觉得这本杂志很值得购买，因为里面有很多的操作方法，可值得、哦、呃，那个家长来操作。那今天呢，我想要简单的跟大家讲一下，这本里面呢，大概讲到的是什么，我读到的是什么。比如说，他一开始就提到了现在的全球化的这个影响，然后还有网络时代的影响。现在孩子呢，在网络上呢，他们可能呃，大部分在使用上呢，都是只看语音,音不看书，或者是说他们只会 p 抛文，但是却不会写作。意思就是说啊，他们的议题啦，甚至他们的表达都变得非常的浅叠，甚至是,是这个呃，非常的短。然后这个东西呢，就会影响到他们的大考。呃，像今年呢的这个国文会考成绩呢，它其实整篇的这个卷子哦，大概有九千多次。那这个东西呢，虽然题数变少了，但是题目呃这个字数没有变。那这个东西就反映到一件事情，意思就是题目的题干说明变长了。那如果这个孩子呢平常呢，他就不爱看书，他甚至不爱看长文，甚至他每次看到长文呢，他就眼神发散，然后放空，然后抓不到。重点的话，那讲实话，他就是在这一群，呃，读写浪潮中失落的一群。那所以呢，在亲子天下这次出的这个怎么样去抢救孩子的读写力这个部分呢？他说，其实家长要关注的意思，就是在于我们要先换回孩子的注意力，因为现在这个网络媒体的这个新生的关系，因为它动态感太强，然后刺激太重，所以会变得孩子呢。呃，如果一旦呐、啊，他的视觉胃口呢没有办法满足他的需求的时候呢，他很容易就放空。所以很多家呃老师啊，在第一现场的老师就会发现，呃，通常线上课之后再回到这个教室啊，他们要花好长好长的时间呢，才能够抓回孩子的专注力。说真的，琪琪妈有这样子的感觉哦。说真的，我们嗯、呃，线上课呢，从去年疫情开始爆发，大规模的爆发，然后我们在。呃、嗯，让孩子呢在家停课不停学之后呢，我们已经操作过一轮。那其实到了今年，已经算是第二轮。那不管是线上的 meet 上课啦，或者是老师用不同的这个媒介呢来上课呢，其实孩子已经开始熟悉了，甚至孩子的驾驭能力比我们还好。但是也衍生出来了很多的状况，意思就是说，哎、欸，老师要怎么样来抓住孩子的专注力？以前呢，孩子都可以在课堂上，然后用听的，然后就可以理解老师在讲什么。但是呢，现在外力没有了，孩子自己一个人在家的时候呢，就会产生很多的问题，就是没有人可以管他们。然后甚至孩子要做什么事情呢，也没有办，呃，家长也没有办法监控。所以呢，应运而生的是，现在可能有些家长呢想说，哎，那我要怎么办？我要上班啊。于是呢，这几呃礼拜哦，应该是这个。居家的这个监视器卖得特别好啊，呃，虽然我们会说，哎、欸，这样好像是，嗯、呃，剥夺了孩子的隐私哦，但是没办法，因为他们还小，然后家长又没有办法看顾，又怕孩子呢在这一波的浪潮当中呢失落，所以他就不得不做这件事情。那呃，在那个《亲子天下》这一次的这个周刊里面，他就讲到、哦。呃，第一要务就是在这个三 C 摇篮的这个时代里面，我们怎么样去唤醒他们的学习力呢？第一个要务就是必须跟孩子的专注力来打仗。那第二个的部分就是说，哎，孩子要培养的就是他们的这个数位的这个阅读能力。我们常讲哦，我们好像比较关注的都是在这个呃读本啦，或者是文字的部分。但是这几年呢，因为开始呢已经强调了这个。呃，资讯素养。那在为了要在资讯时代具有竞争力，学校学生呢就必须要发展新的技能，尤其是这个高层次的数位阅读理解能力哦。所以呢，呃，我真的觉得这个数位的这个阅读素养呢，真的是这样的能力的培养可以算是刻不容缓。那今天我呢，说到这个东西，我就要介绍一个网站呐、啊，呃，这个网站叫做数位读写网。嗯，我我觉得很多孩子呢，他们在呃停课这段时间呢，应该说我们会出现两个双峰现象，一个是把网络当做是休闲娱乐的孩子，还有另外一群的孩子是把网络当做是他们的学习帮手，这两个就差很多、哦。那怎么样来解决这样的问题？其实它有一个很重要的事情，就是必须让孩子在学习的过程当中呢有目标性。什么叫做有目标性？就是说，如果孩子上网啊、哦，他在找资料的过程当中呢，他没有目标，他就只是在茫茫大海中，然后看什么，然后浏览什么，那其实他很容易在这里面迷失。呃，在《亲子天下》里面的这个杂志里面，他有提到一件事情哦，在疫情之下呢，对全球的影响力是什么呢？答案是学习损失。我想很多人可能会提到学习损失这件事情，可能不是很了解哦。其实，在联合国教科文组织、还有联合国儿童基金会和世界银行呢，他们在去年底的调查报告中就指出哦，因为疫情停课啊，已经造成了严重的学习损失，就学习的品质和质量都下滑了，本呢，十五岁青少年应该有的学习水准，因为在疫情的冲击之下呢，呃，发展中的国家损失了超过百分之三十，而已发展国家也下滑了百分之十七到二十，那更不用说是经济能力处于后半的孩子，可能因为这样的学习损失，他们每三个人当中有一个人就可能找不到工作、哦。这种东西呢，嗯，怎么讲？你你会说？它可能是单一的吗？不对，它是一种全球化的那种状态。嗯，其实你会说，哎、欸，可是又不是只有我家的小孩受到这样的缺损啊。这是全世界的。但是不要忘记，我们的世代是这样子轮替。如果这是一个全球化的一个影响的话，那其实对我们整个的未来有很大的影响哦。好，那说真的，台湾讲实话，我们的三系产品算是很普及。那这样的状况其实没有很多，但是讲实话，它对于我们孩子在学习上的冲击呢，已经展现。嗯、呃，应该是说你在今年的会考里面，就会发现今年的国三生呐、啊，嗯、呃，他们其实在去年国二生、国三的这一年的时候，他们就面临到了。呃，这个疫情的冲击，他们甚至连国二下学期的第三次段考都没有考，所以他们就直接呢，就一路放到了这个呃暑假，甚至在暑假的前几个月呢，他们都还是线上学习所以那一段的缺损呢、哦，跟缺失真的是要花很多时间呢来补。有一句话说啊，水能载舟，亦能覆舟。那呃，网络呢，跟资讯这种东西呢，如果你用得好，它其实是一个利器；，但是如果用得不好的时候呢，讲实话，它就是万恶的根源了。其实在，在呃有很多的调查数据里面就显示哦，当我们使用电脑时间越长，学历的下滑就会越严重，而且呢，是不论在阅读、数学、科学的测验当中都会得到的结果。所以，虽然我们现在想说，哎、欸，那如果真的疫情是这样，然后线上学习都会成为趋势的话，嗯，那是不是我们就直接把我们的学习移到这个线上平台就好？但是说真的，这件事情呢，嗯，实体的教学其实还是有不可取代性，因为在这个学习的过程当中，呃，如果孩子在实体的过程当中呢，他们可以学会同理心，可以同情共感。那但是在线上的话呢，因为他只有独自一个人，他不了解同学的，呃，不理解是什么，甚至他没有学习的伙伴。呃，我我必须要说，其实，在孔子的这个《论语》里面就读说过一句话：“独学而无有’。则孤陋寡闻。”那学习最快乐的事情就是有志同道合的朋友。那当然也是啊，尤其是不管是这个国小生或者是青少年啊，他们对于这个同才呢是那么样的迫切的需要。所以呢，如果呢实体教学的话，呃，它所产生的这种伙伴关系呢，这个应该是那个。呃，线上教学呢，所没有办法去弥补的哦、喔。那所以呢，这个东西就要说，哎、欸，线上学习虽然是一种趋势，但是它还必须要有一些配套。那另外呢，其实我们都很多家长呢，他们都会担忧一件事情，就是说，哎、欸，如果我们用平板来开始学习，那孩子会不会就分心？因为我们其实在家里看孩子在线上上课的时候，可能老师讲老师的，让学生就开分页。那这个东西我就要分享哦、喔。呃，因为在这一段时间呢，很多孩子的学习风格可能是需要有伙伴、有同学的。那有些孩子呢，他本来就是自己做自己的事情。其实每个孩子的学习风格都不一样。但是呢，琪琪妈就有一个朋友，他们家的女儿呢，其实是很喜欢实体上课的。也就是因为在呃家里上课太久了呢，他产生了情绪上的低落，因为他会发现他的努力，或者是说他都没有人跟他互动。那所以我相信很多孩子呢，可能也因此呢，有了一些身心上的疾病了。那所以这个部分呢，其实会让很多家长很担忧。说真的，孩子太认真。然后呢，心理的问题没有办法排遣，就让家庭、家长烦恼。那相对的，如果说这个孩子呢上课不专心，然后呢在数位的世界迷失，也是让孩家长烦恼。说真的，孩子能够让家长烦恼的点真的是太多了。那在疫情的冲击之下呢，只是把原本的这些问题呢隐藏的东西，像洋葱一样被剥开，让我们看到。所以呢，今天呢我就会推荐一下，就是说如果可以的话呢。听众朋友呢，可以来翻翻这一期的《亲子天下》，它的这个题目叫《分心世代读写力的提升指南》，这里面就告诉了呃听众朋友，其实就是告诉读者啦，面对孩子在这个读写上的失落呢，到底我们可以怎么样子来补救？那我们可以来怎么做？比如说，呃，三 C 共存的时候呢，呃，有哪一些的读写痛点？我怎么知道孩子的读写能力不好？那或者是说他有什么样子的状况？呃，在这本杂志里面呢，他其实就有呃一个测验，就是让家长呢自己去分析一下自己的孩子呢，呃，他在什么样的阶段，然后他在这个阶段里面呢，他到底呢有没有符合这个阶段该有的期待？那讲实话，他这里怎么分呢？他自己就分为大概是幼稚园到小二的阶段。然后来中年级的阶段，然后还有高年级的阶段，然后接下来就是国中阶段。然后呢，他这个不同的年段呢，他都有不同的阅读目标。那在这个幼稚园，就是低年级的部分呢，它的阅读素材可以是绘本跟桥梁书。那这个部分的琪琪妈都有介绍过了。那在中年级的部分呢，是可以开始有独立的故事了，然后也可以还让孩子选择自己适合的文本。那到五六年级的时候要读什么呢？开始他都要读的是长的文。文本，然后呢，他接下来是可以依主题哦，然后来找不同的书籍。那到国中阶段的考战是什么呢？呃，他就可以根据学习的任务或者是自己的兴趣来判断他要选择的文本。那说真的，这个都是循序渐进的。如果他在这个学习的过程当中呢缺失的话，他可能在跨下一个阶段呢就会有问题。那在阅读策略的部分呢，其实，在低年级的孩子。呃，的策略是希望孩子可以安静的聆听，然后呢，可以回答主要角色的问题，甚至可以重述故事。而在中年级的部分呢，就是开始要朗读喽。那如果孩子可以朗读的话呢，就代表说孩子的四字率呢，呃，已经有一定的基础了。然后另外，接下来孩子可以问的问题就是多元了一点。像低年级的孩子，他你可以问他说：“诶、欸，比如说《三只小猪》里面，呃，的故事主角是谁呀、啊？”他知道是三只小猪，然后还有大野狼。那在中年级的问法里面，你就可以问他说：“哦，那在《三只小猪》这个故事里面，到底是什么事件呢？”孩子可以告诉你说：“哎、欸，因为猪妈妈想要让小猪们独立，所以。”让他们各自去外面呢生活，然后接下来小猪呢就盖了不同的房子来面对大野狼的这个威胁哦。好，这孩子就可以讲出故事的人是史地物了，甚至还可以分讲出这个因果关系。那至于到了高年级的孩子，该又该怎么样问他们问题呢？意思就是说，诶，比如说我们如果觉得在三只小猪里面，你觉得呃。最小的那只小猪是好的，那你又怎么，你就可以在文章里面找出支撑你的理由。所以这个阅读的任务啊，跟策略是非常不一样的。而且讲实话，在故事当中呢，孩子也可以用到比较的策略，他可以知道，哎，谁是好的，谁是不好的。然后这个故事想要告诉你什么？如果这个他知道三只小猪的故事呢，想要告诉你就是，哎，我们要勤劳，那他就可以告诉，可以在故事里面找出，哎，勤劳的优点，呃，跟这个懒惰带来的灾害、哦那等到在高年级的之后呢？哎，他需要读到的是什么？哎，他就必须要知道说，哎，这个文本的结构是什么？比如说，他是什么样子的叙事风格啦，它的写作手法是什么？还有，甚至他可以去读到这个书里面呢，他没有讲，但是他隐藏要讲的这个意涵呢、哦，甚至他还可以分析这作者的观点。所以呢，不同的阶段呢，呃，孩子就是有不同的阅读目标。那当然呢，还有阅读的时间呐、啊，还有阅读的态度。所以呢，如果我们可以早一点来发现孩子的读写能力是否落后的话，那我们就可以在这个部分呢来加强。我觉得这件事情很重要，总不要说孩子到了国中你才发现说，天哪，他没有办法读长文，他只能读短文，或者是说他的写作能力有问题。那在这一期的《亲子天下》的《分心时代：读写力的提升指南》这个部分呢，它除了阅读以外，在于家长这几年非常在意的。写作、哦，呃，他也有订立了不同的写作目标。那他的写作目标有分四种，第一种叫做利益取材，意思就是说，呃，我们怎么样来取材料来写成那要求的文章？再来就是怎么样来结构组织，然后还有呢，就是我们可能一般比较在意，认为写好的文章是所谓的遣词造句啊。说真的，这件事情真的不是这么一回事。呃，这个就回溯到哎、欸，我们这一次的会考啊。有一个孩子，他在五科里面的都是 C， 也就是说都是带补救带加强的。但是他的作文进来写了六级分，因为呢，他写了他生命的故事，他写说他怎么样务农，他怎么样来呃，在农业的过程当中务农的过程当中呢，有他的人生体悟。所以这种东西会让我们想到一件事哦、呃，成绩好跟写作能能力不必然是挂上等号。而是孩子他对于生活的感受力是如何哦，就是你必须有感受，你才能写。所以呢，讲实话，利益取材，呃，是真的是所谓写作里面的最重要的精神。不一定说，哎、欸，你有很多很华美的词句啦，你用了很多的修辞，你的文章就会写得很好。重点是它的这个中心意义哦。所以呢，在中高年级的时候呢，孩子可能要发展的就是所谓的读写欲，其实就是让孩子针对有他想要写的东西呢，好好的去书写哦。我觉得这个可能是比较棒的、哦。那在这本书里面，而、啊、不是在这一次的杂志里面呢，他其实又跟大家讲呢。呃，各种的读写指南，比如说五到八岁的孩子，我要怎么样来唤起他的那个读书的概念呢？还有中年级的孩子呢，我又怎么样让他的写作呢能够萌芽？我觉得这本书呢，其实对很多家长来讲哦，它的实用性还蛮高的。那。呃，这就是我今天呢要为大家介绍就，就亲子天下》的这本杂志。我个人觉得这本杂志它的主题，这些主题还不错，也就是因为这样，所以我特别买下来。那我看完了之后，我觉得说，哎，其实很多家长在这几年呢、哦，对于孩子的阅读啦，还有写作呢，其实都有迫切的需要，但是又不知道怎么样去协助孩子，所以我就觉得《亲子天下》这次的杂志呢，非常值得推荐给大家。那我们等一下，我们先休息一下，我们等一下再回来。接下来呢，我也想为大家推荐什么呢？我想要推荐的是适合低年级孩子来阅读的书，呃，那本书呢，其实比较算是桥梁书，而且它有工具性的意义哦。那这书是什么呢？其实就是怎么样用童谣的方式来扩展孩子的识字率。好，那我们先休息一下，我们等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出一个小时的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天的节目呢，我们主要是为大家介绍书籍哦。不过在前一阶段的节目呢，我们为大家介绍的是六月份初刊的《亲子天下》杂志哦。呃，这一期的杂志的内容呢是这个读写策略，特别是讲到这个疫情之下的这个分心时代。呃，说真的有点难过。为什么叫我们的孩子叫分心时代？只不过呢，因为三 C 产品的影响哦，孩子的专注力不比以前呐、啊。很多家长都说，现在小孩子呢，如果你可以让他看一个三分钟的影片，或者是那个好好的聆听你五分钟，你就要偷笑了。呃，其实国小阶段的孩子应该至少要有十五分钟的专注力，但是现在不要说是孩。子。子哦，可能连大人呢都没有这样子的这个专注能力哦。好，那今天呢，除了介绍这个《亲子天下》的杂志之外呢，这个主题啊，那接下来呢，想要跟大家来介绍一下，就是呃桥梁的这个书籍。不过呢，接下来介绍的这个桥梁书呢，嗯，它其实比较有工具性的意义。那我今天要介绍的，其实它是算是呃一系列的吧。呃，今天要介绍的是由这个小鲁语文宝、哦，就是小鲁出版社他所推出的。其实小鲁这几年呢，在提升孩子的语文能力的部分呢，出了很多相关的书籍，比如说他出了写给儿童的好散文呐、啊。怎么样看故事学俗语啦，然后学词语啦，俏皮话学典故，或者是看故事学成语。我觉得小鲁是一个大概就是资历深厚的出版社啦，所以呢，他出的东西呢都有一定的涵养跟底蕴。那今天我想要介绍的就是在四字的部分，其实在这个孩子的挽救孩子的读写，呃，这个策略里面呢就提到哦。他利用讲到的这个夏尔的读写理论呢，阅读理论里面就提到，小学一到三年级呢是我们学习阅读的一个关键期。那小学三年级之后呢，就是我们要透过阅读来学习。那如果我们要学习阅读，那最重要的一件事情就是我们必须要识字。那孩子要怎么样学识字呢？其实现在这几年，我不知道家长有没有一个很深的感触，就会发现，哎，怎么搞的？现在孩子好像写错字的比例很高。或者是说他们对于字的理解哦、喔，呃，很容易搞混，或者是你不管怎么教他都记不住。那其实，嗯，琪琪妈在教学的现场上呢，常常遇到家长呢有这样子的这个呃疑问哦、喔。他们甚至也发现说，哎，呀，孩子也教孩子写了，那为什么现在小孩子呢他的状况还是这样？那今天我就要介绍由这个李光福老师呢，他所出的小鲁书籍哦、喔，他其实在出这个识字的这个书里面呢，他的第一本叫做《识字儿歌》，那他的后面呢几本叫做《儿歌识字》哦，哎，这其实很不一样，对不对？呃，就是李光福老师呢，他还在那个教学的过程当中的时候呢，他就是为了提升孩子的这个学习力啊，他就编了很多这个学习的呃这个书籍。那当然，他也在教孩子的过程当中呢，他也把它去味化，他让孩子呢可以朗朗上口。李光福老师在这个序言里面，他写给小朋友看的序言里面就说，他呢在教学的第一年呢，他最向往的职务就是教学组长，因为他觉得担任这这个职务呢，他可以推动很多的语文活动。那其实，在我们的教学的这个推动历程里面，从这个九年一贯到十二年国教，他在九年一贯的过程当中呢，他就发现哦、喔。呃，未来呢，孩子们在识字、阅读和写作方面呢，会少学很多，因为课程安排的关系，那这方面的能力会变得很薄弱。所以，他设计了许多实验性的课程呢、哦，所以他可以一方面的上九年一贯课程，一方面也进行他的实验教材和教法。那他在四字教学方面的所运用的，就是部件学四字。呃，其实部件学四字这件事情呢，在大陆呢，他们叫做字根学习法。什么叫做字根学习法？举例来说，这个国字的一二三四五六七八的八。我们加上了手部，就是爬手；加上了口部，就是喇叭；加上了足部，是不是就是趴在地上？好，那意思就是说，我们加上了不同的部件，那是不是这个字根呢？它就会扩充很多的意思。那这个东西呢，其实在教孩子识字上呢，它有很多的策略，那其实也非常符合脑科学的概念。那嗯、呃，李光福老师呢，他在做这个用部件学四字的部分呢，他开始去操作，他就带着孩子这样子来玩字的家族的游戏哦。他发现，哎、欸，孩子其实是很有兴趣的，不但是字量增加，语文的能力呢也提升了不少。而这样的能力呢，都包含了阅读跟写作的部分。后来他在教低年级呢，呃，低年级的课程前十周都是教注音符号嘛。那第十一周开始就教国字，他就把这样子的部件学识字的教学模式跟简化，继续带着孩子玩哦。然后呢，呃，他操作的结果，他发现，哎、欸，真的呢，用这个部件学识字,字是一个很棒的识字方法。于是呢，他总共编了大概七千多组。那后来呢？他就决定呢，把他编写的这个东西呢，挑出了七十组来编成了七十首的儿歌，所以完成了我今天要介绍的这本《试制儿歌、哦》。其实这本书呢，在2004年就出版了，然后是用儿歌的方式来呈现。因为讲实话，小孩子对于儿歌的接受度分非常高，因为它有节奏感，又有音乐性，加上押韵呢，孩子就可以朗朗上口。那因为自足编写成的儿歌也是一个小故事，所以在让孩子识字之余呢，其实也可以来唤起孩子的阅读兴趣，提高他们的学习动能哦。所以《识字儿歌》这本书呢，就被很多老师都拿来当教材。然后呢，也被很多家长呢拿来当做是孩子认字的工具书。那接下来呢，为什么还接下来还会有那种呃儿歌的识字这一本书？那是因为，哎，李光福老师觉得，哎，有了七十个字的这个儿歌识字基础的时候，他觉得好像还不够，因为他毕竟编了七千多组嘛。所以呢，他就继续再去细读十二年呃国教的语文的这个课程纲领，他发现呢、哦，在识字跟写字的这个部分呢。在五个阶段的学习当中哦，就有三个阶段非常的强调用部件来学识字，也就是我刚刚说的字根学习法。于是啊，这里光复老师呢，就把他十五年前就使用的教学概念呢，呃，继续在出版。他除了出版了最早的七十呃这个部件儿歌，他后来又挑了一百零五组呢，编成了儿歌识字的系列书。那在这本书里面，为什么我要推荐给大家？因为这本书里面除了教识字，我觉得，嗯，孩子在学识字有一个很重要的概念，就是他学会了识字之后，他必须要知道这个字怎么来运用，还有他应该用在什么样的情境。那当然，我们常说识字的目的就是为了要阅读理解嘛。那如果孩子可以。在识字的过程当中呢，呃，他懂了这个字的意思，然后也懂了这个字在这篇文章的意思，甚至他就可以来学一学，哎，那这篇文章里面到底要讲些什么哦？那这个部分呢？呃，除了可以增加孩子的大量阅读词汇，然后还可以帮助孩子来提升他的阅读理解力。那当然呢，这个东西还可以加深加广，比如说可以让孩子有学习单呐、啊，然后呢由单字的填写变成是短文选字的改写，所以无形当中呢，对孩子的这个。呃，语文能力呢有很大的提升，那这也就是为什么呢？今天我想要来介绍这个儿歌识字的最主要原因哦。那如果你问我说，哎，那我的孩子大概年纪有多小，他适合读哪一本呢？呃，因为。如果说孩子是大概是低年级的孩子的话，那大概就可以从这个第一本的四字儿歌开始做起哦。因为讲实话，呃，这个四字儿歌里面呢有七十首，然后呢，孩子学完了之后就可以学到四百六十个字哦。那这四百六十个字大概是国小几年级的水准呢？大概是小学一年级到四年级哦。那在这个书里面呢，它有几个规则，就是组字游戏，就是协助小孩子对字形结构的区分。比如说部首应该放在哪边？比如说我刚刚讲到的，呃，比如说呃，一个字形叫做也“也 a l so 的那个“也”啊，也字部，那我们可以怎么扩词呢？加上“人”，是不是男生的他？加上女呢，是不是女部的她？然后加上牛，就是动物的她。然后比如说加上口呢，就是我们的雨墨组词叶。然后呢，还有就是这个“也”字还可以怎么样来加、哦？那其实它可以对孩子呢有很大的帮助。那孩子就知道哦，原来这个部首就代表字的含义，然后那个“也”这个字呢，其实就是它的读音。那呃，在无形当中呢，也可以训练孩子呢对于这个六书当中呢形声字的一个概念。那当然，在这书最后呢，还有那个文字大会串，嗯、呃，他就是在测验小朋友他的学习成果，然后也可以评量小朋友造词啊应用的能力。那很多家长就说，那如果这本工具书，然后有没有答案呢？有些家长就会想说，嗯，我可能就是跟着走，然后他有没有标准答案？所以呢，在书的最后呢，其实这个作者李光福老师呢，他也安排了很多的这个答案呢在后面呢、哦，然后其实大家就可以，其实家长在操作上呢就不用害怕。那所以呢，这就是今天呢我想要介绍给大家的这个识字的这个基础书啊、哦。那不过呢，我们先休息一下，我们等一下再回来。因为讲实话，在小鲁的出的这个识字书里面呢，除了这种工具性意义的，当然它有故事续写的这个部分。那我们先休息一下，我等一下呢再来介绍一下关于识字的书籍，或者是说在辨别错别字的这个部分呢，还有什么可以推荐给我们孩子的？继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的。下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。在前两阶段的节目呢，嗯、呃，我们分别介绍了就是六月份的《亲子天下》杂志哦，呃，还有这个呃两本呢关于这个识字的这个呃书籍。嗯、呃，那接下来呢我们要介绍的是一本桥梁书，不过这本桥梁书呢，它的。呃，内容呢也是跟这个错别字有关。嗯，在刚刚上一阶段的节目介绍的是如何来试字，用这个部件呐、啊，也就是我们所谓的字族的这个方式啊，字根的方式来认字。然后呢，其实只有七十首的儿子歌呢，孩子可以认识到了那个四百多个字哦。所以呢，这是推荐给那个听众朋友的。如果家里面有那种小学一年级到四年级的孩子啊、哦，他常常写错字，或者是说他在写字的时候呢没有办法记忆，其实这种试字儿歌其实可以帮助他们。然后接下来呢，我们要介绍的呢，一样是小鲁出版社的，呃，所出版的这有两本为一集的这个书籍哦，呃，这个故事，那这本书呢是《奇文妙语童话小镇》中的错别字商店街，那。呃，这几年呢，琪琪妈发现哦，现在小孩子写错别字的状况越来越严重。其实不是说是小孩，哎，呃，其实，在我们的这个报章媒体啦，或者是网络上面呐、啊，甚至在我们生活当中呢，常常就有,有所谓的错字的情况发生<咳>。但错字这个东西呢，有时候我写的不好的话呢，可能真是会闹出笑话来。那这本书呢？它很特别，它其实是跳脱了很传统的这种知识化的错别字教材哦。它用的是所谓的文学性的这种呃书写方式，利用童话，还有鲜明的角色，还有这种很透过碧玉的这个语句呢，还有这个充满想象力的情节呢，来勾勒出一个呃奇闻妙语的童话小镇。那在这个小镇里面呢？很可爱，就是它的商店街竟然错字连篇哦。那大家就可以想想看哦，如果到一条商店街，沿路都是错字，那可能会发生什么样子的尴尬的事情呢？那这就是今天呢，为什么想要介绍给大家的这一本书。那这本书呢，很适合七岁到十岁的小孩呢，独立来阅读。那这本书的特色是，除了是这个趣味的童话以外，然后在书的后面呢，还有这个错别字考验。然后呢，其实就是让孩子呢化身成这个商店街的成员，然后一起来找出错别字。然后这个东西呢，也会搭配了十二年国教的课纲哦，核心素养的功夫来练习哦。那其实很多错别字呢，在我们的修辞里面呢，就是双关、谐音双关，那或者是谐义双关。所以在呃阅读这个。这本书的过程当中呢，孩子也可以学到这样的那个修辞技巧。那另外呢，作者他还有一个巧思。他就是希望在这个书里面呢，培养孩子的公民素养，还有媒体式独立。其实他就说，在这个商店里面，有时候商店难免会遇到 OK 嘛，那遇到 OK 的时候该怎么办呢？还有就是在媒体上面，总会有以讹传讹的状况，或者是那种群体霸凌的状况，又该怎么做呢？他也是希望说，透过这个书籍呢，引导孩子学会思辨哦，避免呢别人说什么他们就是什么哦。呃，所以这。本书呢，除了有故事性，然后还有这个四字，还有错别字的辨别以外呢，它其实还有这种儿童的这个戏剧性。因为呢，这个作者谢宏文呢，他本来就是这个华语世界少数的儿童剧评人啊、哦，他经常在看这个儿童剧，然后并且做评评、哦、啊，所以在他的文学作品里面呢，通常可以看到这种儿儿童剧场的这个影子在。那在这本书里面，其实有很多的老师呢，呃，来建议，他们觉得说，哎、欸，在批改孩子的这个作业过程当中呢，常常有一些错别字，但是孩子并不了解为什么。如果可以透过这种阅读的方式，用故事的方式，哦、呃，来呈现这种错别字造成的困扰的话呢，那孩子呢。嗯，就会在学习的过程当中比较有感一点点。那同时也可以可以理解一下，哎，什么叫做故意的错误？比如说，就像是这个双关啦。那这个书其实很可爱哦。这本书一翻开呢，就会被这个呃目次所吸引。像一般的人来一般的书呢，它就是可能就是呃目次就是很条列分明这样。但是它是用这个弯曲的小路带领哦，让孩子好像是走入到了一个童话世界的一种感觉。那另外呢，这个书里面其实还有很多的提问情节也可以提问，所以在看这本书的过程当中，如果呢可以亲子共读，然后一边读，然后一边来提问的话，其实就可以收到作者呢，呃，在写这本书的另外一个目的，他就希望呢能够透过。呃，共读跟思考，然后来提升就是国民的这个智能他、哦、说，避免呢我们成为一个低智商、低思考啊，啊，或者是说呢多抱怨的一个社会。所以呢，在这本书里面，其实都有作者他的这个设计的巧思。那这就是今天呢，我们要介绍给大家，特别是非常适合低年级的孩子来阅读、哦。那你如果说它是桥梁书，我觉得它的字又比一般的桥梁书再多一点点，所以呢，还蛮适合小二跟小三的孩子来。读，其实我觉得小三的孩子来读的时候也差不多。那这本书他们读起来呢，就会觉得哎，因为里面呢他有提到诗经啊，还有提到了一些唐诗啊，我就觉得那个文学的涵养还不错。所以呢，呃，如果接下来呢，在期末考之后呢。就接下来就是要暑假了嘛，那我觉得如果要提升孩子的识字能力呀、啊，那有什么样子的入门书？因为如果传统我们想要让孩子呢好好写国字，我们都会买一些教科书，但那些教科书很生硬，那孩子读起来就会觉得很无趣。但是如果可以用这种趣味的，然后童话的方式，让孩子认识这个生活中的错别字啊，我觉得可能会有趣许多。那今天呢，为大家介绍的书籍呢，就到这边。那也希望你喜欢我们今天的节目。下周同一时间，别忘了继续锁定 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在五点到六点为您播出的亲子加油站节目。我们下周空中再会喽。